0: NRK Nå er de nye læreplanene ute og her gir også den pedagogiske skissen for norskfage. I den forbindelse er det kommet en ny bok som tar for seg norskfage før og nå og fremover. Du, Knut, har hatt den som hjemmelekse, og vi skal nå greie ut og drøfte, som jeg valgt huskelighet i eksamensoppgaven i norsk, denne boken. Men først så skal vi in i programmet Radioresepsjonsunivers, der Tore, Steinar og Bjarte grejer ut og drøfter viktigheten av norskundervisningen.
1: Men sånn, eller sånn analys og sånn greit, det er jo sånn greit også, også tilfell, hvis du du väger kanske senare i livet ska du bli författare Som du kanske inte vet om några eller så kan man ju se då du konst ja. där kan du bara hamra okay. det du vill tänker du det är rätt Det är så gött för författare när du skriver en bok som är lite sån i tåkeheimel coco sån lite sån grej du brukar någon bilder och bla bla, bla. Ja. och så ser du folk anmäler sånt tolkar det efter på bara. Jag tänkte inte helt alls. Ja nej för att det är liksom tolkar i vägen bara ja. ja, ja. Ja. Men det er helt enig, jeg tror mange koser sig med det Men jeg tror også at de blir lei seg hvis de tolker det feil oh, ja. Hvis man føler at man vil gjerne komme gjennom budskapet sitt ja, okay. Så poeng er altså Draftig avskundervisningen Nei, få det med deg, for det er en del av din humoristiske danse Og så er det sannsynlig at du får lest noe Noen noveller og noen romaner Som du ellers aldrig i verden Ville plukket ut I en, på en bibliotek eller i en bokbibliotek Det er sant, eller bokhandel som det heter Det er helt riktig, ja
0: Bjarte, Tore og Steinar i radioresepsjonen oppsummerer her verdien av norskfaget. Og komikere er vel omtrent den eneste gruppen som ikke har vært med å bidra i den boken vi skal snakke om nå, nemlig det nye, nye norsk faget. Her har forskere, lærere, elever, lektorer, professorer, retorikere, lærerplanutviklere, kort sagt, bidratt. Boken kommer i kjølvannet av at kunnskapsminister Jan Tore Sander har presentert de nye læreplanene som skal tas i bruk i norsk skole neste år. Og disse 15 bidragsyterne har fått i oppgave å skrive om vad norsk fag i skolen har vært, og hvordan de tenker det kommer til å bli de nya planerna trer i kraft. Knut, du har läst boken. Ta oss med in i klassrummet.
1: Mm. Jeg kan du börja med att se lite närmare på denne den titeln? Den är ju lite speciell. Detta med att det står nye två gånger och en gång i parentes. Det tänker jag är ett lite nick till det faktum at norskfag ju stadigt har blivit förnyat helt sedan vi fick den första normalplan för folkskolan tillbaka i 1890. Men så kan man også se si at denne boken er en oppfølger til en bok som nettopp heter «Det nye norsk som utkom i 2005. Og det er et interessant tidspunkt i denne historien, for det er altså like før den læreplanen kom som virkelig forandret fag i norsk i skolen, alltså den læreplanen som kom i forbindelse med det så såkalte «kunnskapsløftet» i 2006.
0: Mm kort om kunskapsreftet. Vad var det lite kärnpunkterna
1: då? skulle man börja med så kallt målstyrning och med kompetensmål. Man bynte att snakke om ett utvidet textbegrepp och så renset man ut alle konkrete hänvisningar til att norska barn skulle läsa de centrala verkene i landets litteratur, om det nu handlade om sanger, dikt eller drama. Och detta var jo en reaktion mot daværende utdanningsminister Gudmund Hernes sin læreplan fra 1997, der det fantes noen veldig vennlige, etter mitt syn, forslag til var lærerne kunde legge opp av verk på de ulike årstrinnene. Men dette ble, var det en slags bølge av motstand mot. Vi har for eksempel daværende førstamminuensis, nåværende professor og pedagogikk, Tom Are Trippestad, som i en annen avhandling kalte Hernes sin læreplan for kommandohumanisme. Da var det åpenbart bedre med ingen humaniske humanisme alltså att det inte skulle vara någon mänskor eller författare eller verk som blev nämnt i läroplanen.
0: Man kan ju få en slags känsla av att läroplaner ett ofatteligt tørt ord följer någon trender och någon moteriktningar och vad som liksom är in i tiden. Ja. Denne denna ändringen. Vad var den vilken kontext var den för att säga si det sån?
1: Jo, denne her ändringen som kom med dette kunnskapsløftet i 2006 hadde jo en del, hva skal man si, tankeganger bak seg. Og jeg har funnet ett interessant citat i denne nye boken. Og det sitatet är det Lars Øyghus Frodstad som har funnet fram til. Og det er altså Frode Helland, som nå er professor i litteratur på nordisk i Oslo. Han skrev i denne boken uh, i 2005 at kan henne er det slik at globaliseringen tvinger frem et annet kulturbegrepp et som er mindre orientert mot enhet, harmoni og fellesskap enn det tradisjonelle. Och detta här med att globaliseringen gör att man inte längre kan driva med norsk på, på den måten som man har gjort och att man inte kan snacka om norsk litteratur så sånn som man har gjort. Det, det tror jag var väldigt utbrett på den tiden. Nå tror jag att vi är ett litet annst. Nu tror jag att vi eh, mer är att vi har två tankar i huvudet på en gång så sånn som Lars Augusfodst har i sitt bidrag här, nu han skriver att ja, vi lever i en globalisert världen, men fortsatt inom ramarna av nationalst og det er vanskelig å forestille seg at det offentlige utdanningsvesenet ikke skal forankres i en eller annen forestilling om nasjonalt fellesskap med tilhørende kulturelle uttryck både historisk og i samtiden. Så är det jo sånn at vi selvfølgelig, alltid selvfølgelig, må være kritiske till. den nasjonale litteraturen vi til enhver tid er oppdatt Men jeg tenker jo som såsille at Visst du tar ett verk som Per Gunt av Henrik Ibsen, det er ikke mye nasjonsbygging der også. Altså. Det er mer nasjonsnebygging, eller hvis du tar all den litteraturen som ble skapt før Bibelen nasjon Altså hvis du har da skapelsesfortellingen i Volus på, om du tar eh, kongesagene, om du tar balladene, om du tar Holberg eh, som jo ikke levde i Norge han heller, men i Danmark-Norge eh, Dette har jo jeg ganske present fordi vi jo laget, en, laget en, en podcast for tiden der vi tar for oss litteraturhistorien Men nasjonsbygging, det kan vi ikke beskylle denne gjengen her for å, for å drive med, men det var akkurat som om på begynnelsen etter årtusene, så var det en sånn veldig sånn kamp mot nasjonsbyggingsspøkelse, och det fikk konsekvenserne for læreplanene.
0: Men dette ordet globalisering som vi omgjør oss med på alle mulige områder i, i livet og politikken, er ikke det også... Å, det åpner opp, ja vel, men det er jo også en sånn... Man må fokusere og mulig enda mer på det som faktisk er norsk, og prøve å definere det i enda større grad.
1: Ja, det er noe med å klare å holde disse tankene i hodet samtidig. Og kanskje er det som skiller dagens lesing av den, norske, den nasjonale kanon, der jo det har som sagt mange verkerne skrevet før vi ble et land har nok en litt annen tilnærming enn de gamle litteraturhistorikere hade. Jeg tenker nå er vi nok mer opptatt av å se de internasjonale impulsene i den norska litterære skatten mm. enn før. Mm. At vi klarer liksom nettopp både å i, uh, se det globale, men i det nasjonale. Men man må jo ikke finne på å slutte å være opptatt av det som vi har skapt her oppe, mm. og fortelle barna våre om det.
0: Ja. Er det noe i den nye læreplanen, Knud, som gjør at man er opptatt av akkurat det du sier nå?
1: Ja, nå er det altså kommet en helt ny læreplan, som du nevnte innledningsvis, der man da har sluttet å snakke om såkalt kompetansemål, takk og lov for det, men man hadde også i stedet for begynt å snakke om såkalte kjerneelementer.
0: Ok, og hvor mye gøyallere er det ordet?
1: Nei, jeg synes ikke det är så veldig mye gøyallere, nei. Eh, Marianne Igland, professor vid Institutt for lærerutdanning, har forsøkt å finne opphavet til begrepet, og det är jammen ikke lett. Eh, det fremstår denne kjernemetaforikken i fagfornyelsen som hun skriver, det fremstår som en utdanningspolitisk import, å bruken av nye orekjerneelement i et departementalt valg. Og der sier hun jo på en veldig elegant måte no hvor makten sitter då, de som til slutt bestemmer disse læreplanene, det er jo i departementet, kunnskapsdepartementet. Mm -hmm. Hun skriver dette her, kjerneelementer er import fra Amerika, der de har snakket om såkalte core elements og core practices. Så dette er rett og slett en Uh, import fra over there. Uh, Jonas Bakken, som er første av minuensis ved Institutt for læreutdanning, han har sittet i læreplankomiteen, og han gjør rede for kjerneelementene, og det er seks av de. Her kommer de seks. <laughs> Tekst i kontext, muntlig kommunikation, skriftlig tekstskaping, språk som system og mulighet, språklig mangfold. I tillägg kommer och det då är förlora detta kollapsa lite grann. Ja, för
0: det hörs eh, ju fint ut.
1: Nej, hörs svagt ut.
0: <laughs> Saknar du hör HM med token till slut kan man sitta. Okej. Okay.
1: Det hörs svagt ut. Eh, i tillägg kommer tvärfagliga teman och det här det hela då som sagt som sagt eh, kollapsar. och livsmestring, demokrati och medborgarskap de hadde også foreslått bærekraftig utvikling selvfølgelig, men det ble da tatt ut igen. Jeg tenker jo at hvis de skal inn om alt dette her, disse stakkars ungene, då da blir det ikke det mye tid til konsentrert lesing av romaner og drama og dikter. så. Altså. Det er altså en sånn utrolig at man, selv om man forsøker å konsentrere seg litt og snakke om at nå skal vi inn til kjernen og nå skal vi inn i dybden og sånn, så er det altså som om dette faget fortsatt har sånne konsentrasjonsvansker. Det er altså ikke grenser for hvor mye man vil utvide tekstbegrepet, hvor mye, pedagog, hvor mye man skal stappe inn. Når det er sagt, så er det noe positivt her også. Og det som er positivt, det er at i dette første litt vage kjernelementet tekst i kontekst, så ligger det en helt klar føring om at elevene skal lese lengre tekster og ikke bare utdrag som med sånne korte, rare utdrag som står i den norske boken. Det er kjempebra, så synes jeg at det er sørgelig at det fortsatt er så jålete som det er, så mange rare ord og begreper som er så åpne for tolkning, for da vet vi hva som skjer, da begynner norsklærerne å tolke og tolke, hva i all det dette betyr, så bruker de heller tid på å finne ut av hva som menes med dybde læring, for det kan man jo skrive bindsterke verker om, heller enn å se på skildringene av Oslo i Hamsund, Sult eller Bergen i Hellemys folket som jo det synes det heller burde drive med.
0: Mm. Denne boken, det nye, nye norskfaget, hvor disse 15 bidragsytterne har, har faktisk fått en eksamensoppgave. De, altså de, den er bygget opp på den måten at man har gitt disse bidragsytterne en, en eksamensoppgave som en elev kunne fått. Grei ut om et essay, drøft, all disse tingene sånn. Er det noe likhet? Er det noe de er enige om? Gir det noe håp om, om disse, disse scenariene som de skriver frem?
1: Ja, nei, det er masse interessant her, og håpet finns også, og det kommer i bidragene til tre tidligere elever som gikk på skolen faktisk etter at dette kunnskapsløftet ble innført. Og hva sier jo så de? Jo, og dette er så oppløftende, det er alle tre av felles i at de løfter frem litterære opplevelser. Det er det de husker. Mm. «Om du kan lese, er du ikke ensom», skriver Nanna Lille Tvetseten. «Da jeg opplevde at det ikke kunne uttrykke meg slik jeg ønskte, så søkte jeg andre sine uttrykk», skriver hun. Og så har du Sara Sahid, som skriver om hesteserien «Sara» av Sara Hegmar og den, hvor mye denne serien betydde for henne. Og så skriver hun at hun ved å trekke paralleller mellom språkets utvikling, forfatterne og nationalkulturen fikk jeg et spesielt forhold til det norske i identiteten min. Det synes jeg er ganske tankevekkende, for det forteller jo også noe om hvordan elever med flerkulturell bakgrund kan ha interesse av å, å se vad den norske eh, kulturraven består i. Og så har du Ole Sørhaug, som i dag er gravemaskinfører, som hadde det vanskelig på skolen, for han så løsnet det da de leste et dikt om Henri Rinnan og om morsettfamilien på Selbu, som var motstandsfolk og som ble forfylt av nazistene. Og det dette forteller meg, eller disse elevenes fortellinger eh, forteller meg da, det er det at det er noe med at lærerne gjør som de vil, uansett hvor håpløse disse styringsdokumentene er. Mm. Og det er ikke læreplanene som skaper gangens mennesker där ute. Och ett exempel på det, det är tre norsklärare som har en chattlog, lite uh, typisk tids-typisk som de har tryckit i boken där de vill bruka denne här føringen om tvärfagliga teman som urskylning eller anledning till att få ungdomarna till att skriva essay igen.
0: Knut, det er jo ikke en hemmelighet at du for tre år siden på ytring NRK.no skrev en artikkel med følgende overskrift. Norsk pensum på vilspor. Ja. Så du har jo vært opptatt av denne problematikken. Er det noe, knu, har du lyst til å sette den artiklen på trykk en gang til?
1: Ja, Nej, altså den artikkelen handlet jo om sønnen min sin lærebok i norsk, som jeg har begynt å i, og jeg synes den var så full av abstrakte begreper og pedagogisk eh, visvass. Eh, noe som jeg tror handlet om at den læreboken var skrivet ut fra den læreplanen i 06. Denne boken her er jo veldig interessant, for det, den forteller jo eh, mer om den historien fra ulike synsvinkler, og det er jo flere i denne boken som er mye mer positiv til læreplanen i 06, og også denne nye læreplanen enn det jeg er. Så det er jo eh, masse muligheter her til å lese bidragsytere som har en annen måte se dette på enn det jeg har. Høydepunkt i boken, etter mitt syn, är det Jan Christian Hognestad, først av i kultur- og språkformidling, som står for. Han forteller om hvordan det står til med Språkemnene i norskfaget, grammatikken for eksempel, det, den uh, artikkelen er verdt hele boken alene. Han lanserer ordet forankring, han skriver mye om hvor viktig det er at faget har en historisk uh, forankring, og uh, det er et ord som jeg tenker kan komme inn sterkere når dette faget skal revideres neste gang.
0: Et ord.
1: Det kan vi synes det burde kommet inn som ett et syvende kjerneelement. Forankring.
0: Vi har altså da snakket om eh, antologin det nye, nye norskfaget og redaktøren her har vært Marte Blikstad-Barlas og Kjersti Ragnes Solbu. Knut, til slutt, bør alle skolebyråkrater i Norges land ønske seg denne boken till jul?
1: Ja, den er en uh, veldig fin anledning til å åpne vinduet inn som uh, en verden som er litt sånn, uh, lukket for oss som ikke går på, på skolen for å se litt nærmere på hvordan det ser ut der.
0: Mm. Der ringer du ut til Storefri. <laughs>